0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
1: Anne Philipsen og Michael Rubak har sat sig godt til rette i studiet. Vi har en lille times tid nu af Radio 4 Morgen her, sådan på bagkant af juledagen. Og øh, om et kvarters tid, så skal vi tale med Per Larsen fra Konservativ. Han er sundhedsordfører for partiet. Og det skal vi, fordi vi jo her til morgen øh, ser nærmere på et borgerforslag fra en familie i Gladsaxe, som gerne ser, at screeningen for brystkræft hos danske kvinder, den sker tidligere. De vil nemlig gerne have, at man bliver tilbudt en mammografi, når man er rundet 40 år. Det gør man i Sverige, men her i Danmark, der gør man det først i dag, når kvinden er fyldt 50 år. Pær Larsen er øh, positiv stemt over for det her borgerforslag, og øh, vi skal høre nærmere, hvad han øh, tænker om forslaget, og også hvad han vil gøre for øh, eventuelt at få det til at blive til øh, virkelighed. Men det er altså om et øh, kvarters
2: tid. Du lytter til Radio 4 morgen. Og den anden historie, som vi bruger lidt krudt på, haha, ha -ha. den i morgen, det er fyrværkeri. Fordi på lørdag er det nytårsaften, og det betyder som bekendt, at masser af danskere skal ud og fyre krudt af. Og allerede fra i dag må man helt lovligt 20-startefaringer og skyde de første raketter. af. Ikke alle er dog lige begejstrede for, at privatpersoner skal lov til at fyre nytårskrudt af. Dyrenes beskyttelse for eksempel vil gerne have fyrværkeribud, forbud for private. Det siger familiedyrschef Jens Jokomsen.
3: Det har så stor negativ påvirkning på vores dyr. Derfor mener vi jo, at det her det bør reguleres, og der ser vi jo et forbud på den lange bane som den helt rigtige løsning.
2: Men den løsning er og knusen, ikke enig i. Godmorgen og Knudsen. Godmorgen, godmorgen. Du har været professionel fyrværker i 27 år, så er du direktør for Højen og Magic Fyrværkeri, og du har blandt andet stået for nogle af de helt store fyrværkeri-shows i for eksempel Tivoli og Tall Ship Races i Aalborg. Lyder det ikke som en strålende idé, at det kun er professionelt som dig, der skal stå for fyrværkeri? Jo,
4: altså hvis bare verden, den var så, så nem at have med at gøre, fordi at virkeligheden er jo, at i 1966, der bliver eksempelvis kanonslag forbudt i Danmark og alt form for knaldfyrværkeri. Og hvis man går ud øh, hvilken som helst nytårsaften, så kan man jo godt høre, at det forbud, det ikke sådan har slået helt igennem endnu. Mm. Så øh, jeg tror faktisk, at øh, et eventuelt forbud mod fyrværkeri, det vil nok få det, den eneste konsekvens, det vil få. Det vil være, at... Øh, den der milliard, cirka, som det genererer i, uh, i omsætning og mange penge i skattekassen, de vil bare i lommene på de kriminelle i stedet for. Øh, folk vil ikke holde op med at købe fyrværkeri, fordi at, øh, et forbud, det vil ikke ændre noget.
2: Men nu hørte vi lige øh, familiedyrchefen, som det hedder, for øh, dyrenes beskyttelse. Har du ikke forståelse for, for, at der er dyr og også mennesker i øvrigt, der bliver signeret i det her fyrværkeri?
4: Absolut, absolut. Det er fuldt forståelse. Vi skal jo tage alle de hensyn, som vi, som vi kan. Men altså, hvad det hedder, det er jo den ene gang om året, og jeg er sikker på, at andre ting, som også larmer hele tiden, altså det har vi jo måske bare vænnet os til. Så, hvad det hedder, man kunne jo sagtens forestille sig, at dyreejerne, de kunne også godt måske selv gøre noget mere i form af, at de kunne vende deres dyr til at, at hvad det her, at de der er påvirkninger af støj, at at det ikke er noget, man nødvendigvis det hedder, behøver at blive totalt nervøs over.
2: Hvordan skulle man vende sin dyr til det?
4: ja altså i gamle dage, der, 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 kunne man, der brugte mange mennesker f.eks. hundepropper øh, til at, hvad det her de købte hundepropper, de kan købes hele året i butikkerne. Og så, så vendede de deres dyr til det på samme måde, som at man vender jagthunden til, til at gå på jagt. Fordi jagthunden bliver jo ikke bange... Øh, når geværet, det bliver skudt af, og det her det er jo lidt i samme stil. Det er, jo, det, er jo, det er jo nok også måske, fordi uden at jeg skal gøre mig til kundeekspert, øh, øh, eller dyrekspert i det hele taget, for jeg har jeg bestemt ingen belag for, men det, det er jo også, at mange kæledyr i dag, øh, de bliver jo nærmest opbevaret indendørs, øh, og, og bliver behandlet som det, det, det medlem af familien, og, øh, som man måske ikke øh, ellers har. Og det er der jo ikke noget forkert i. Slet ikke. Men
2: øh, det, det giver altså bare nogle nervøse dyr nogle gange. Man kan jo ikke godt se det lidt absurde i, hvis man skal sådan i løbet af december fyre hundepropper af for en hundens øre for at vente til noget, som vi egentlig godt kunne undvære det der fyrværkeri. I hvert fald i den skala, det foregår på nu.
4: Jo, men man skal jo ikke gå og bare skyde hundepropper af hele tiden for hundens øre. Det er jo slet ikke det, det gør, for så får man nok den modsatte virkning. Men altså, hvis man sådan i løbet der over, hvad det hedder en gang i imellem, når man nærmer sig sæsonen, ikke også? Mm. Altså, så begynder at, at have hunden på pistolen med. Man skal ikke skyde på hunden. Selvfølgelig skal man ikke det. Man skal skyde væk fra hunden, så den vender sig til, at de der lyde betyder altså ikke noget. Øh,
2: lad os lige tage lidt fakta her. I 2014, der blev fyrværkeriloven strammet, og den betyder, at det er Danmark, kun er muligt at skyde nytårskrudt af fra i dag den 27. december til og med den 1. januar. Og så er det kun tilladt at købe fyrværkeri mellem den 15. og 31. december. Hvad nu hvis man i stedet øh, nøjes med at begrænse tidsrummet for fyrværkeri, eksempelvis fra kl. 18 nytårsaften til kl. 02 den 1. januar? Det gør man nogle steder. Er det en god idé?
4: Øh, nej. Altså ja, jeg ved ikke, om det er en god idé. Det er jo svært, det er svært at sige. Det, er jo ikke, det er jo ikke prøvet af. Men altså, man skal jo forestille sig, at i, øh, i Danmark, øh, der, hvad det hedder, der konsumerer danskerne ca. Øh, 440 fods container fyldt med, med fyreværkeri. Det er enormt meget fyrværkeri. Og hvis man begrænser perioden til, øh, til hvad det hedder, eksempelvis øh, 6 timer, hvor man må skyde det af, og, og, og forbudet, altså det er så rent faktisk, det bliver af på de 6 timer, det vil, øh, det vil blive totalt øh, ravnerok, og vil jeg vurdere ekstremt meget øh, dårligere for dyrene, end at det er over en længere periode.
2: Man tror da ikke bare, at folk vil købe lidt mindre, så jeg tror jo ikke, de vil køre det samme, hvis Nej. de kun havde seks timer til at fyre det i?
4: Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Og så, øh, og så er faktor, faktor nummer to, det er jo nok også, øh, hvem skal lige håndhæve det forbud, altså det det bliver jo nok urealistisk. Men, øh, der er ingen tvivl om, at øh, de er fremsat med en god mening og, og fortsat. Det er der slet ingen tvivl om. Men mm. realistisk, der, 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 der tror jeg nok ikke så meget på ideen det.
2: I Norge, Sverige, Finland, Holland og Tyskland er det kun tilladt for privatpersoner at affyre fyrværkeri i perioden fra den 31. december til og med den 1. januar. I, i eksempelvis Holland må der kun affyres fyrværkeri i få timer fra kl. 18., nytårsaften til kl. 02, 1. januar, og så er perioden for, hvornår man kan købe fyr fyrværkeri, begrænset til de, til de sidste tre dage af året. Og nytårsaften er jo ikke ligefrem dyrenes fest, det har vi også været inde på, familie chef i dyrenes beskyttelse, Jens Jokum, siger, at dyrene bliver forvirret over fyrværkeri.
3: De har rigtig svært ved at håndtere de her høje lyde og brag, og det er jo både i dagene op til, hvor der bliver fyret fyrværkeri af, men det er selvfølgelig også på selve nytårsaften, altså fejringen af nytåret, og dyrene forstår ikke den her situation, de forstår ikke, hvad det er, der sker omkring dem
2: vi taler med fyrværker, Gunnar knusen. Skal, skal vi ikke tage mere, vi har været lidt inde på det, men skal vi ikke tage mere hensyn til dyrene?
4: Jo, altså vi skal selvfølgelig tage det hensyn, som vi overhovedet kan, men altså, hvad det hedder, virkeligheden er jo også den, at øh, vi skal jo også leve vores liv, og vi skal jo ikke tilsidesætte, øh, tilsidesætte alt, øh, hvad, det, hvad det her er sjov og bladet. Øh, fordi så, så, så ender vi jo i princippet med, 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 med de ting, som kun er nødvendige for, at vi kan overleve, det er jo vel i konsekvens i en, en pind og så være det her, det man skal have at spise. Ikke også? Æ, så det er jo et spørgsmål om, æ, hvor langt vil man skulle uh, være det her, sin tilværelse tilbage, fordi der er jo mange, mange, mange andre ting, som også uh, giver støj, og som også uh, er unødvendigt, hvis man kan sige det sådan. Æ, det, det, det er jo, der, der er jo rigtig mange ting, og det mener jeg ikke, man skal røre ved. Jeg mener, at vi skal leve vores liv. Altså, vi er, Vi skal tage hensyn, men vi skal leve vores liv.
2: Men jeg tror ikke, der er nogen, der foreslår, at man bare skal sidde og lege med en pind nytårsaften. Øh, Nej. Det, det forslag er jo sådan set bare at sige at fyrværkeri hører til selve nytårsaften, og ikke så meget i dag og i morgen og i år og morgen.
4: Jamen, altså, helt klart. Altså, det er jo en ting omkring øh, nytåret. Øh, jeg tror bare ret sikkerhedsmæssigt, at hvis man begynder at, at være det her arbejde i, at man skal helt ned på de der små, øh, små marginaler med nogle få timer, mm. jamen så får man nogle situationer, som man jo også kan se i øh, blandt andet Holland, at der eskalerer, og, øh, og tingene bliver ulovligt. Altså der er lige blevet stoppet nogle transporterne ved, ved den hollandske grænse med 250 tons ulovligt fyrværkeri, fordi at hollænderne de ikke kan, at de ikke i butikkerne kan få det, de gerne vil have. Så, så det er jo bare, øh, man kan godt have en masse gode intentioner, men vi skal jo passe på, at, at den her forretning, at den ikke bliver skubbet over på de kriminelle hænder, fordi det har vi som samfund i hvert fald
2: ikke ud af. Tidligere på mandag talte vi med Henrik B.R. Pedersen, som er stifter af det, der hedder Plastic Change, og han peger på at føre sviner i naturen og kræver et stort oprydningsarbejde.
4: Jeg tror, de fleste af os kender dagene derpå, så skal vi ud og fejre på gader og stræder og fjerne de træpinde, der ligger rundt omkring. Men, men meget af det her er jo utilgængeligt
3: bagefter, fordi det er blevet sprængt i luften til, til mikroskopiske stykker af affald, kemikalier plastik. Ja, du bliver angrebet for
2: mange sider den her morgen. Hvad siger du til den her vinkel på det, altså at det er dårligt for vores miljø?
4: Jamen altså, han, han synes, jeg synes jo netop, at, at han rammer hovedet lidt på sømmet. Altså, altså, vi er jo alle sammen derude og rydde op dagen efter. Og hvis man går ud i sin have, eller man går en tur rundt i naturen nu, så finder man jo ikke uh, rester af i. Uh, og det er jo fordi, at vores renovationssystem, det er jo netop uh, virker som det skal. Der er jo ingen... Uh, jeg bor ude midt på landet, og i min have, jeg vil da ikke have fyrværgeridelt til at lægge i min have, så selvfølgelig bliver de samlet op, og de uger der på forbrændingen, og bliver genanvendt i det område, som det jo selvfølgelig kan, det, eller det bliver forbrændt. Så, så altså forureningsdelen, øh, den, den, den vil jeg, jeg kan jeg ikke gøre mig til ekspert igen, men den vil jeg da vurdere, det den er ekstremt lille.
2: Jeg er heller ikke ekspert, men noget af det, han sagde, det var, at det eksploderer i bitte, bitte små stumper op i himlen, og så er det ikke noget, du kan samle op ude i din have.
4: Altså det der eksploderer på himlen, det er jo paphylstre. Der er jo ingen, hvad det hedder, nu siger han plastik, det, det er ikke korrekt. Eksploderende dele, som eksploderer i fyrværkeriet, der er ikke plastik i. Det er, de, de dele der er plastik i, i fyrværkeriet i Danmark, det kan være et rakethode, eller det kan være, et, en, hvad det hedder en beskytter, eller det kan være selve indpakningen. Altså fyrværkeriet, som, som eksploderer, der er der ikke, ikke plastik i. Øh, og det vil være pap. Og, øh, og pap, det er jo biologisk øh, nedbryd.
2: Vi prøver lige en ting mere. <laughs> der er flere, der foreslår, at man øh, i, stedet for at pege på det, altså i stedet for at alle folk øh, går ud på gader og stræder og i haver og andre steder og fyrer raketter af, at man så laver sådan et stort fyrværkeri-show. Altså måske et i hver kommune, eller to eller tre i hver kommune. Så vi ikke alle sammen skal stå derude med vores eget fyrværkeri, men vi kan køre hen til et eller andet sted på kommunkontor måske og se nogle professionelle fyrer noget af. Hvad siger du til det?
4: Øh, jeg synes, at, så, jeg synes, at I for sig, det er en meget god idé, fordi nu er jeg professionel festfyrværker, men øh, det vil give mig noget hovedpig. For det første så vil vi jo ikke kunne finde de folk, der skal til for at skyde de her fyrværkerier, der skal skydes af i Danmark. Og, øh, og så er virkeligheden jo nok nummer to, hvem skal betale det gilde her? Altså, øh, det, er jo, øh, det er jo svært at forestille sig, at man ind i København, øh, for eksempel, øh, får københavnerne til at frivillige og indbetale 500 kroner per person, så der er til at lave et, øh, et stort show for. Så det vil jo være kommunerne og staten, der skal ind og finansiere de her de her fyrværkeri-shows.
2: Det, det, det vil jeg tro. Jeg, jeg har ikke hørt i yeah. de der forslag, jeg har ikke rigtig hørt, hvor finansieringen skulle komme fra, men det vil jeg da tro, at du har ret i.
4: Ja, altså er, det er jo er det det et problem? Eneste, at det, at det, jeg ved ikke, om det er et problem, hvis man tager den politiske beslutning, men altså det, det, det helt store problem, det vil jo være, at hvor mange steder øh, skal der være fyrværkeri i Danmark så? Og der er cirka 100 fyrværker, som er professionelt uddannet til at kan bare tage det job her i Danmark. Øhm. Det vil jo være ret urealistisk set på det fra det synspunkt, hvordan de på nogen måde skulle kunne indfri i nærheden af, det, af den mængde festfyrværkeri, som der skal skydes af i Danmark, for at alle vi kan få et fyrværkeri til nytårsaften. Og så er der jo nok også det faktum i at hvis det skal skydes kl. 12, der er en hel masse mennesker, som... I Danmark nu har en stor tradition for fest nytårsaften. Og det vil jeg så sige, at hvis vi skal ud og bevæge os øh, frem og tilbage for at se et fyrværkeri-show, så vil vi jo nok øh, desværre øh, få noget, hvad det her promillekørsel
2: ud af det. Det sagde altså Gunnar Knudsen, der er fyrværkeri-direktør i Højn Magic Fyrværkeri. Godt nytår til dig. Tak skal du have.
1: Vores lytter, Katharina, plejer at stemme ind, når der er noget med dyr. Hun holder meget dyr, og hun skriver også, måske er det muligt, at nogen synes, det er så sjovt at være så egoistiske, at det synes, fyreværkeri skal larme helt vildt. Men det er vildt synd for dyrene. Jeg vil virkelig ønske, folk vil tænke på andre end dem selv. Allan skriver... Nytårshyrækkeri skal aldrig forbydes til private. Det er dyrenes dag 361 dage om året. Men vend om, hvor mange dyr forsager skade hvert år? Skal vi så også forbyde dyr? Stop med de ekstremer, der splitter samfundet i modpoler, i stedet for at søge et kompromis, lyder det altså fra Allan. Og den her debat. Den kan øh, i den grad blive ved med at fortsætte, fordi klokken 5 minutter over ni her til morgen, der fortsætter ring til Radio 4 netop den her øh, debat og spørger altså, om øh, man skal forbyde fyrværkeri for private eller om det er noget der hører sig til nytår. Så øh, bliv endelig ved med at debattere på SMS-nummeret 1424. Klokken er 20 minutter over 8.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Et nyt borgerforslag foreslår, at man bliver tilbudt mammografi, altså en screening for brystkræft, når man har rundet 40 år her i Danmark. Det gør man nemlig i Sverige. Men i Danmark, der er aldersgrænsen 50 år. Det er Pernille Vela Gyllik og hendes familie, der står bag det her borgerforslag, og de har stillet det, fordi Pernille væler Gylliks storsøster på 47 har fået konstateret brystkræft i august sidste år. Lægerne fandt tre tumorer i storesøsterens ryg, og lægerne konstaterede efterfølgende, at de stammer fra en kraft knudet på 3 cm i hendes bryst. Panilla Væler Gyllig og familien er ikke i tvivl om, at en tidlig screening kunne have forhindret, at kraften havde spredt sig fra brystet til ryggen. Vi skal lige høre et klip med Pernille Væler Gyllig. Ja.
5: Lægerne kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg tænker selvfølgelig, hvis man havde fundet det her for ti år siden, så havde man fundet det, inden det havde spredt sig til ryggen. Og så havde man kunnet fjerne brystet eller fjerne knuden, og det kan man ikke nu.
1: Vi har også talt med Pernille Vela Gylliks store søster Rikke Vela Gyllig, som er ramt af kræft i ryg og bryst. Hun er overbevist om, at en tidligere screening havde fundet knuden i brystet og ændret
5: alt. Det er jo stinkehammerende sikkert konsekvensen, at jeg måske har en levetid på måske to til fem år, hvis jeg er heldig nu. Det havde jeg ikke, hvis det var blevet opdaget for fem år siden. Så det, må man sige, er en kæmpe konsekvens. Ja, det har det der helvede til med.
1: Borgerforslaget handler altså om at ændre grænsen for, hvornår man bliver inviteret til screening for brystkræft. I Danmark, der er det et nationalt frivilligt tilbud til kvinder i aldersgruppen 50-69 år. Men Pernille Væler Gyllig og hendes familie foreslår altså i stedet et borgerforslag. I borgerforslaget, at man gør som i Sverige og sætter grænsen ned til 40 år. Altså, det har vi jo selvfølgelig gjort, fordi at, øh, vi tænker, at hvis det kan redde andre menneskers liv, Øh, så man kan finde bruskræften inden det har spredt sig. Så, øh, så er det det hele værd, ikke? Pia Larsen, godmorgen. Ja, godmorgen. Sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Du er positivt stemt over for det her borgerforslag. Hvordan kan det være? Der blev lige pludselig meget stille i den anden ende. Pia Larsen, kan du høre os? Jeg tror simpelthen, vi mistede forbindelsen til Per Larsen her. Der er nogle dygtige folk ude, som forsøger at ringe op til ham lige nu. Ja, han er ikke lige på. Men øh, som vi altså også har opridset, så handler det her jo om forskellen på, hvordan man gør det i Danmark og i Sverige. Og øh, selvom brystkræft er mest almindeligt hos kvinder over 60 år, så har det en gavnlig effekt at screene tidligt i Sverige. Sådan lyder det i hvert fald fra Karin Leifland, der er mammografioverlæge på det regionale cancercenter i Stockholm
5: en stor fordel, det er jo, at vi kan finde cancer, som skulle have slået kvinden ihjel, og vi så kan få dem væk tidligt. Så det betyder jo, at du kan få et langt liv.
1: Per Larsen, jeg tror, vi har dig med her på øh, forbindelsen igen. Yes. Jeg fik lige opridset før, at du øh, er positivt stemt over for det her borgerforslag. Hvorfor?
6: Jamen, det siger sig selv, at når man sidder, som den her familie står i en situation, hvor at, at der udbryder øh, brystkræft, at så man gerne have haft det observeret noget før, fordi så kunne man jo være ret meget mere sikker på, at det så ikke fik så store konsekvenser, som det givetvis gør, når det er fremskrevet tilstand. Så på den måde, så forstår jeg det ganske udmærket. Altså grunden til, at vi har det vi har i dag, som går jo fra de 50 år og op til 69 år, det er jo simpelthen fordi, at fire ud af fem brystkræfttilfælde de findes i den kategori, altså fra de 50 til 69 år, og man kunne jo godt råbe og at bakke op omkring sådan et forslag her, fordi at der jo simpelthen jo er et ønske omkring det. Problemet er lidt i øjeblikket, at vi simpelthen har for lille kapacitet til at screene de 50-69-årige. Det er rent faktisk sådan, at screeningsprogrammet er jo iværksat, så kvinderne de bliver screenet for andet år. Og det døjer man ret meget med at leve op til, simpelthen, fordi der er for lille kapacitet. Så lige her nu, øh, der tror jeg faktisk, at det bliver lidt vanskeligere at få det indført, fordi der simpelthen er for lille kapacitet, og det så vil komme til at gå ud over den tid, der vil gå fra, at, at de 50 69 år, de så bliver screenet, så kan de måske ikke screenes med, med to års mellemrum, men så vil man måske være nødt til at rykke det til tre år. Og det er problemet i det her. Men ellers så må jeg bare sige, at jeg forstår sagtens, at man gerne vil have en screening noget tidligere. Men der er så den mulighed, hvis man har et ønske om det, hvis man føler sig i risikogruppen, det kan være, hvis man for eksempel har i familien har haft øh, brystkræft øh, blandt søskende eller, eller, eller ens mor, at man så kan bede om at få ens egen læge til at henvise til en screening, og så kan man så få en screening der.
1: Jeg tror, at Pernille Vela Gyllig og hendes familie, som jo står bag det her borgerforslag, vil blive ked af det, hvis de hørte, at du er positivt stemt over for det, samtidig med at du så siger, at det er alligevel ikke er noget, der rigtig kan komme til at lade sig gøre i praksis. Hvad kan de egentlig bruge det til, Per Larsen?
6: Jamen, de kan jo bruge det på den måde. Jeg er sådan set glad for, at de stiller forslaget, fordi det rejser jo en debat i Folketinget, og, og vi vil jo også, selvfølgelig også bede Sundhedsstyrelsen om at komme på, med nogle bud på, hvor god effekt man kan have af at screene 40-50-årige. Fordi det er jo sådan en afvejning, altså, de plus 69 år, de har faktisk også et ønske om at blive ved med at blive screenet, fordi man kan se i den aldersgruppe, der er det også, i og med at kvinderne jo helt naturligt bliver ældre og ældre, og det er, at der er altså også en, 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 et ønske hos dem om at blive screenet efterfølgende, fordi man også ser nogle tilfælde der. Så der er et pres på kapaciteten, og det, det handler om for os øh, som politikere, det er, at vi simpelthen får uddannet nogle flere personaler, som kan varetage den her opgave. Fordi altså vi skal huske på, dem, som er i risikogruppe og som måske får konstateret øh, en knude og noget, de skal have undersøgt nærmere, øh, de er jo meget tæt på måske at, at, at udvikle en kraft, og, og, og den kapacitet, den, den lapper altså ind over, så hvis det er sådan, at man sætter mange flere ressourcer af til at screene folk, så vil det altså gå ud over nogle af dem, som, som måske er i gang med at udvikle kraft, som, man, som er inde i et pakkeforløb. Og det er sådan nogle ting, vi er nødt til at tage hensyn til. Men, men altså på en lidt længere bane, der skal vi selvfølgelig sørge for at uddanne nogle flere personaler, som kan tage sig af det. Vi skal også tage kunstig intelligens i brug, sådan så vi, kan, vi af den vej kan øge kapaciteten. Fordi det handler om at få kigget på de screeninger, selve den der proces med at få screenet, når nogle kvinder de møder op inde på hospitalet, det, det er, der er faktisk ikke den store flaske hal, som jeg forstår det. Men, men, men det handler om, at vi skal have nogen til at kigge på de, på de billeder, for at se, om der er nogle forandringer.
1: Sverige er jo det land i Norden, hvor flest kvinder er i live fem år efter diagnosen er blevet stillet. De nyeste tal fra Nordkan, som er en database med kræftstatistik for de nordiske lande, viser, at 92,3 procent af kvinder med brystkræft er i live fem år efter diagnosen i Sverige. Til sammenligning så er det tal 90,2 for kvinder i Danmark. Per Larsen, hvis ikke det var et problem med ressourcerne her, og at der var kapacitet til at give den her screening til alle kvinder fra 40 år, og op efter. Vil du så stemme for det?
6: Jamen i den bedste af alle verdener, hvor det er kapacitet nok, så vil jeg selvfølgelig gøre det, fordi at, at det vil jo give en tryghed for, for, for de kvinder. Nu skal man passe på måske altid med bare lige at sige, at, at overlevelsesraten den er større i, i et andet land, og det så måske kan henføres til screening. Det er jo egentlig faktisk også sådan, at man i Danmark har røget meget mere tobak, end man har gjort i Sverige, fordi er, og måske også i forhold til alkohol. Så der kan være nogle, nogle ting, som ligesom forstyrrer det billede der, men der er jo ingen tvivl om, at altså screening er jo en god måde at, at opspore tidlige forandringer på, og derfor har vi også indført det øh, i Danmark øh, for, for, for den gruppe, det så hedder 50-69 år.
1: Og lige netop det, Æh... Per Larsen, det dykker jeg lige ned i her, fordi Janne Bigård, der er overlæge i brystkirurgi og ekspert i screening hos kraftens bekæmpelse, hun anbefaler faktisk ikke den svenske model til danskerne.
5: Det er der ikke evidens for at gøre, det er der også enighed om i EU. Der har lavet anbefalinger i EU, som også viser, at der er ikke er evidens for at gøre det til de helt unge. Når man screener, så bruger man mammografi, Mammografi er ikke en god undersøgelse, når man er ung, fordi man har tæt brystvævn. Så det er en af årsagerne til, at programmet starter, når man bliver 50.
1: Per Larsen, det er altså kraftens bekæmpelse, der her mener, der følger konsekvenser med, hvis man ændrer aldersgrænsen. Også at man måske kan komme til at overse nogle ting i sin egen krop som kvinde, fordi man får et, en falsk tryghed via screeninger for tidligt. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, det er klart nok, når der er læger, der har den, det synspunkt, at det kan give nogle, en, en, en falsk tryghed, så skal man selvfølgelig også tage det med ind i overvejelsen. Og det er jo også det, man vil gøre, når man skal behandle det her borgerforslag. Det er jo netop at gå ind og, og tage en dialog, eksempelvis med kraftens bekæmpelse, men også jo med, med, med Sundhedsstyrelsen, og finde ud af, er, der nogen, nogen, er, det en, er det en god idé, når det kommer til stykket, eller skal vi holde os til det, hvor man kan så sige, at de kvinder, som måske er i risikogruppen, fordi deres mor har haft brystkræft, eller de har søsken, der har haft brystkræft, og man ved det er afligt betinget, at man måske sætter fokus på dem, og så siger, at de kan så måske få mulighed for at få en screening, hvis de har et ønske om det. Og samtidig så har vi også det her med, at vi jo har alt for lille kapacitet til bare at screene de 50-69-årige, Hvilket jo faktisk samtidig betyder, at, at der er nogle af dem, der ikke bliver skruet ind med to års mellemrum, men måske to et halvt års mellemrum. Ja. Og det er også uhensigtsmæssigt, fordi at grænsen på de der to år er jo sat, fordi at, at, at ud fra en faglig vurdering er, at det er det, der er det rigtige. Så der er en hel del dilemmaer i det her, men ja. altså, som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal være positiv i forhold til screening og sådan i almindelighed, ikke kun på røstkraftsiden, men også på andre ting, og derfor det gør vi jo også i forhold til darmkræft og, 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 og livmoderhalskræft og andre former for kræft, og det er vi tilhængere af, at, at, at man fortsætter med at udvikle. Og der kommer jo heldigvis også øh, altså, øh, kunstig intelligens og sådan nogle ting, som kan være med til at og, øh, og kigge på de der billeder, mm. sådan så at man kan øge kapaciteten af den vej. Og det er jo noget af det, der jo er hindringen i øjeblikket. Det er simpelthen, at vi har for lidt kapacitet.
1: Det sagde Per Larsen, sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Vi har også forsøgt at få et interview med sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, men hun har ikke ønsket at stille op. Klokken er halv ni.
4: Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Hvis du skal bytte en julegave, som ikke var den helt rigtige, når butikkerne åbner efter jul, er du sandsynligvis langt fra den eneste. I en ny prognose vurderer Dansk Erhverv, at danskerne skal bytte julegaver for omkring 400 millioner kroner. Det fortæller Bo Dalsgaard, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv.
0: Det ligner det, vi har set de, de tidligere år. Det er cirka 4-5 procent af gaverne, vi forventer, der skal byttes. Og, og når vi så kigger på, hvad det er, der bliver byttet, så er det især tøj. Det er næsten halvdelen, der, der forventer, at de skal ud og bytte tøj.
3: Til sammenligning er det kun 13 procent, som har byttet nummer to på listen, som er boligtilbehør. Boligtilbehør deler anden pladsen med personlig pleje, kosmetik, cremer og lignende. Julen kommer efter et efterår og en vinter, hvor inflationen har fyldt meget for danskerne. Til trods for det vurderer Bo Dalsgaard ikke, at det får en stor betydning for handlen efter jul, selvom han mener, at prognosen godt kan være mere usikker, end den plejer at være. Skal man som forbruger ud at bytte sin julegave, er det er vigtigt at sætte sig ind i butikkens bytteregler, mener Bodalsskov. I den fysiske handel er der faktisk ikke et lovkrav om at man skal kunne bytte en vare eller få pengene tilbage, siger han. Stort set alle butikker tilbyder det selvfølgelig, men der er nogle butikker der siger at hvis du vil have pengene tilbage, så skal du have kvitteringen med, men hvis du bare vil have den byttet til noget andet, er det nok med byttemærket til for. Derfor opfordrer han til at man sætter sig ind i reglerne i den enkelte butik inden man begiver sig ud for at bytte gaver. Det kan have afgørende effekt for patienter med slagtilfælde, hvis lægen, som tilser dem, er bevæbnet med kunstig intelligens. Det viser et studie fra Storbritannien. Faktisk viser den indledende analyse af 111.000 formodede patienter med slagtilfælde, at tre gange så mange kan vende tilbage til hverdagsaktiviteterne, hvis de bliver tilset af en læge med hjælp fra kunstig intelligens, som hvis de fik den almindelige behandling. Den specifikke form for kunstig intelligens er udviklet af selskabet Brainomex. Teknologien er i brug på 11 klinikker i Storbritannien, hvor den hjælp hjælper lægen med at identificere slagtilfælde og vælge den bedste behandling. Helt specifikt hjælper teknologien med at analysere hjernescanninger og deler billederne med specialister over hele verden, som kan tilgå dem på nettet. Trods et stort arbejde med at reparere et sønderbompet elnet, har 9 millioner mennesker stadig ikke elektricitet i deres huse i Ukraine, det meddeler landets præsident Volodymyr Zelensky. Men antallet og vejheden af strømafbrydelser er støt faldende, siger han i sin daglige videomeddelelse på beskedtjenesten Telegram. Rusland har i flere uger angrebet energianlæg i Ukraine og henlagt dele af landet i mørke. Mange ukrainere har heller ikke vand og varme i deres hjem. Med angrebene forsøger Rusland at lægge yderligere pres på ukrainerne ved at afbryde forsyningerne i de koldeste vintermåneder, mener Ukraines regering. Den amerikanske præsident Joe Biden har bevilget føderalt støtte til delstaten New York, som følger en ekstrem snestorm. Det sker for at assistere delstatens lokale indsats for at sikre borgerne mod snestormen. Det ekstreme vejr har indtil videre kostet 27 personer livet i området omkring byen Buffalo. Nogle af de døde personer er blevet fundet i snebanker eller i biler. Andre er faldet om, mens de har skålet sne. Nogen sol og kun enkelte regn eller sludbyger som stedvis kan være med havl. Vi får temperaturer i dag mellem 3 og 7 grader, og så er der i morgen og formiddagstimerne timer risiko for pletvis rim eller isglatte veje. Nyhederne på Radio 4 var med Thomas Sand.
1: Du lytter
0: til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
1: Det er en øh, hård morgen for nogle boligejere. I hvert fald så får 200.000 af dem i dag at vide, at øh, de får en ny halvårlig rentebinding. Altså en ny rente, hvis de har halvårlig rentebinding. Og det betyder også, at renten i gennemsnit kommer til at stige med over 2 procentpoeng. Altså en øh, markant højere rente på mange boliglån. Det er jo altså noget, der betyder ret meget for økonomien for ret mange mennesker, og derfor skal vi tale med Jeppe Jul der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank om netop det. Det kommer jo oveni, at der også har været en god mængde inflation, som i forvejen har gjort det dyrere at være dansker, og nu altså også en rentestigning, der gør det endnu dyrere for de her boligejere. Det dykker vi ned i om sådan cirka sådan en syv 8 minutters tid. Men først så skal vi se nærmere på øhm, adgangen til lægevagten her i løbet af juledagen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Skal vi nemlig få Region Syddanmark opfordret anden juledag borgerne til at vente med at ringe til lægevagten? I løbet af juledagene har der nemlig været spidsbelastninger på op til, eller ved spidsbelastninger har der været ventetid på regionens telefoner på op på 5 God morgen, Godmorgen, Birgitte Ries Møller, du er formand for PLO Syd, som er de praktiserende lægers organisation, der driver akuttelefonen i Syddanmark. morgen. Hvordan går det med ventetiderne sådan lige nu i dag?
7: Lige nu i dag er al min praksis åben igen, det vil sige, at jeg er egen læger åben igen, så der er der jo ikke i lægevagten, så det går rigtig godt. Men selvfølgelig, der er jo travlhed her i klinikkerne, fordi der er flere syge.
2: Lige, det, det taler vi om lige om et øjeblik, men, men når der nu var de her ventetider, øh, hvor I sagde, øh, rolig nu til folk, eller ring lidt senere, hvad, hvad skyldte så de her meget lange ventetider?
7: Jamen, det er sådan set ikke noget usædvanligt. Sådan er det altid i julen. Julen er en travlt tid, og vi har også haft ekstra bemanding på. Og jeg må sige, øh, stor ros til vagtlægerne, de har hurtigt fået nedbragt det, og allerede sidst på dagen i går, var vi jo nede på 10 minutter igen. Så øh, det... Det, det, der er ikke noget øh, usædvanligt i denne jul.
2: Hvad, hvad, hvad skyldes den her travlhed, altså ud over at lægerne er lukket og det er jul og så videre?
7: Der er mange, der har halsbetændelser, der er mange, der har virusinfektioner og, og rigtig mange ringer til lægevagten. Så det er selvfølgelig, fordi der har været rigtig mange kald.
2: Og nu overgår vi næsten ikke at snakke om corona, Man kan ikke lade være med at spørge her. Er der også mange, der ringer med corona? Ved du det?
7: Ja, det ved jeg, fordi at der er også rigtig meget corona, men folk er heldigvis ikke særlig syge af det, så det er simpelthen kun halssmerter og sådan nogle viruslignende symptomer, øh, folk har som måske lidt i ja, de første dage og sådan noget, men ellers, det er jo, det er jo ikke nogen voldsom øh, corona, vi har lige nu.
2: Nu er det jo lidt det man kunne kalde en arbejdsgiverhjul, så der er jo ikke så mange dage hvor vi ikke kan komme til lægen, men der kan altså lige godt være andre tidspunkter hvor man skal tænke over hvor når er det egentlig man skal ringe til lægevagten? Kan du give os et, et par gode råd? Altså hvad er det man skal ringe med eller måske hvad er det man ikke skal ringe med?
7: Ja, så altså, man skal ikke ringe hvis det er man ikke er akut syg. Altså det her råd og vejledning, det skal man bruge sin egen læge til. Så men hvis man er akut syg, skal man selvfølgelig ringe eller man har akut forværring i en eller anden bestående sygdom. Så det er det, lægevagten er der for. Og, og de, de syge, de skal jo helst kunne komme igennem. Så derfor skal de andre, dem der ikke er sådan svært syge, de skal jo lade være med at ringe.
2: Så det du siger også, det er hvis det er sådan lidt mere opfølgning på noget, man egentlig fejlede for og nu er man lige blevet lidt i tvivl her, anden juledag om et eller andet, så skal man vente til at gå til egen læge?
7: Ja, alt hvad der kan vente til. Egen læge åbner skal jo helst vente til egen læge. Så det vil sige, hvis man ikke har feber, men bare føler sig lidt utilpas, så kan man godt vente til egen læge åbner.
2: I dag der er de praktiserende læger så åbnet igen, som du startede med at sige. Forventer I også ekstra travlhed sådan i, den, i hos de almindelige praktiserende læger?
7: Ja, det tænker jeg, at der kommer rigtig mange, som har de her virussygdomme, og det, og det tager vi også jo gerne af.
2: Hvad er det, er det så de samme ting, som vi så her hen over Julen, i forventer at det kommer med, at folk kommer med?
7: Ja, det er det altså. Røg øh, hoster og har ondt i halsen, og det, det er meget typisk det vi ser.
2: Er der noget særligt man skal tænke på? Altså nu er der noget særligt man skal tænke på, når man skal til sin egen læge her, hvor der også er travlt mellem jul og nytår. Er det noget, hvor du tænker, jamen, det kan man altså godt vente med til efter nytår?
7: Ja, altså hvis der er noget, der har stået på i meget lang tid, sådan en eller anden smerte i en arm, eller noget, man gerne vil have undersøgt, så kan det måske godt vente til efter nytår, så der ikke er så meget travlhed i klinikkerne.
2: Det var en opfordring fra Birgitte Rigs som er formand for PLO Syd, som er de praktiserende lægers organisationer, driver akuttelefon i Syddanmark. Tak skal du have.
7: Selv, tak.
1: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott så over en ny mission. Vi tog om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
3: Nå, sådan har vi fordelt det.
1: Så vil jeg Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Tidligere på morgenen der fik vi en sms fra Kasper fra Jylland. Han reagerede på en nyhed, som Thomas Sand vidste havde med, som handlede om nye markant højere renter for boligejere. 200.000 af dem får nemlig en ny rente i dag, hvis de har halvårlig rentebinding. Og det er en rente, der i gennemsnit kommer til at stige med over 2 eng. Og noget, som jo kommer oven i forvejen. En inflation, der også gør, at det er blevet dyrere at være en gennemsnitlig familie. Jeppe Hjul Borg er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank og med os nu. Godmorgen. Eller også er han ikke med os? Der er stille. Vi prøver lige den her linje. Kan du høre mig, Jeppe Juleborg?
8: Jeg kan i hvert fald høre dig. Nu kan jeg også høre, høre dig? dig.
1: Yes, jeg skulle bare åbne Sådan, for det rigtige så er vi knapper. Yes. Altså, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juhl Borge. Hvorfor stiger renten så markant for den her lånetype? Altså dem, der har øh, halvårlig rentebinding?
8: Jamen, det paradoxale er jo lidt, som du også siger, det er indledning, at det kommer oven i en inflation, altså de her meget kraftige prisstigninger, som danskerne de oplever i øjeblikket. Og det er faktisk årsagen i sig selv. Fordi... Inflationen er sådan på det globale plan, ramt det højeste i 40 år, og her der har centralbankerne, altså den amerikanske centralbank, den europæiske centralbank og den danske nationalbank, et meget effektivt værktøj til at få banket den her inflation på plads og ned, og det er ved at hæve renterne. Og når det hæver renterne, så rammer det altså også de danske boligejere. Så det er en global stramling af pengepolitik med markante renteforhold, som nu rammer ret benhårdt på det danske boligmarked for de her danske boligejere.
1: Og de boligejere kan ifølge jer hos Arbejdernes Landsbank, hvis de har afdrag hver måned, regne med at skulle finde 570 kroner ekstra efter skat for hver million, de har lånt. Og hvis man er boligejer uden afdrag, så er tallet 1.360 kroner viser jeres beregninger. Det er jo altid svært, når man taler penge og stigende priser og sådan noget. Hvad er mange penge? Hvad slår ligesom bunden ud af et budget? Men, men kan folk betale deres lån med den her rentestigning?
8: Ja, det, det, det kan de godt. Altså fordi det, der ligger i det, det er, at de også er blevet kreditgodkendt, altså da de skulle optage lånet til en væsentlig højere rente, end den, som de har siddet med. Og jeg vil også sige det på den måde, at hvis man havde forestillet sig, at den her rentestigning slet ikke kunne ske, det havde også været en, øh, en, en tilgang, som ikke ville gå, hvis nu vi som, som bank eller institut går ud og siger, okay, vi ønsker egentlig at låne øh, penge ud til en given boligejer, så bør man også forvente, at renten den kan stige. Og det er lige præcis det, man... Det man forventer, at man står i et scenarie som det her, hvor renterne godt kan stige, så de er altså blevet kreditgodkendt til det. Så jeg, jeg er ikke så nervøs for, om boligeren har rød eller ej. Det jeg sådan er mere opmærksom på, det er, hvordan det kommer til at ramme boligejernes forbrug og deres... Husholdningsbudget, fordi man har, jeg vil faktisk sige, vendet sig til, at renterne har ligget i minus, i simpelthen negativ territorium igennem en meget, meget lang periode. Og på den måde kan nogle boliger også godt have indrettet deres forbrug ud fra den her meget, meget lave rente. Og så sker så den her rentestigning, når den bliver fastsat senere i dag, med næsten eller med mere end 2 point op. Og det er altså noget, der kan mærkes i husholdningsbudgetter. Og når man har indrettet sit forbrug, ud for de her meget lave renter, så kan der altså tvinge nogle boligejere til at skulle ændre i deres forbrugssammensætning på, hvad de bruger penge på, i stedet for, fordi der er altså simpelthen flere penge for deres husholdningsbudget, som går til højere renter. Så det er ikke så meget det her med, om de har råd eller ej. Det handler nok mere om, hvordan deres forbrug egentlig er sammensat før øh, nytår, og så efter nytår, hvor man skal til at betale med i rente.
1: Kasper fra Jylland skriver på 14.24... Ret skal være ret. Det kan godt være, at boligrenten stiger, men mange lånere har et renteloft på for eksempel 1%, et boliglån, der hedder Rentemax 5, skriver Kasper altså ind. Jeppe Borg, kan du gøre os klogere på det?
8: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er rigtigt. Der ligger den her lånetype, som hedder Rente Max. Og der har man så et loft på, hvor meget renten kan stige. Men jeg vil så sige, der er ikke særlig mange boliger her, der har det her Rente produkt Og det er, omfanget af det kan på ingen måde måle sig med det her F-Kort, som der bliver Rente i dag. Udfændende at sige til Rente. Så jo, det findes, men men det er ikke voldsomt anvendt, øhm, og tager man sådan ligesom gruppen af boligejere med variabel forrentede lån, så er der altså langt, langt, langt flere uden et loft på lånet, øh, end dem, som har et loft på lånet, hvor det for nogle tilfælde er det her 1%, som man selv øh, nævner. Og for dem, der har et loft, jamen, de bliver selvfølgelig ramt af loftet, hvor deres rente simpelthen kan stige mere end den her procent. Øh, så der har de så øh, valgt en ganske fornuftig løsning, hvis det er, man gerne vil have sikret
6: sig for det.
1: Du får lige en øh, lytter sms mere, det er fra Jesper, der skriver, inflationen er på vej ned. Hvorfor kører man så endnu højere rentestigninger? Er det for, at inflationen skal gå hurtigere ned?
8: Ja, så altså, tager vi sådan noget som den europæiske økonomi og den europæiske centralbank, som de danske boliger og svag lån i høj grad af afhængige af. Jamen her, der har vi set inflationen falde på det seneste i eurozonen, Men jeg vil så også sige, inflationen er stadigvæk på omkring, 9%, den er al for høj. Samtidig så har vi kun set en måned ved faldende inflation. Så når man sidder i den europæiske centralbank og skal vurdere pengepolitikken herfra, så vil det være naivt set med deres briller og tænke, okay, nu er inflationen, kamp mod inflationen, den er vundet. Det er alt, alt for tidligt at sige, som en inflation, der kun er faldet i en måned, og med en inflation, der stadigvæk ligger langt tættere på de 10% end 2% som er målsætningen, så er man altså stadigvæk i gang med at stramme pengepolitikken, altså at hæve renterne. Jeg vil så også sige til det, fordi han har bestemt en pointe, og det er, at det er begyndt at gå den rigtige vej. Og derfor har vi også, vi har allerede set de kraftigste renteforhøjelser fra centralbankerne i forhold til, hvad der kommer til at ske. Jeg tror på, at de stadigvæk hæver renterne her i løbet af første kvartal, men det vil ikke være i samme omfang, som vi har set dem hæve renter med her igennem efteråret. Og koble vi det lidt over på de her boligrenter, som vi taler om i dag, hvor boligerne får fastsat hvert hver halve år, så kan der godt ligge, ligge lidt udsigt til, at renten godt kan stige yderligere ved næste rentefastsættelse til sommer. Men den største rente, stigning for de her boliger, den har altså fundet sted, og det er det, den gør i dag.
1: Tak fordi du var med her i Hjemmekøleborg. Velkommen. Cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank, altså om den nyhed, at 200.000 boligejere, hvis de har en halvårlig rentebinding, i dag får en ny rente, og det er en pænt meget højere rente, end de måske har været vant til. Over 2 procentpoeng står den altså til at stige.
2: Radio 4 taler med Danmark. Den nye regering vil undersøge mulighederne for alternative strafformer. <tryk> I regeringsgrundlaget står der, at man vil undersøge, beskrive og vurdere erfaringer med resocialisering og alternative strafformer fra sammenlignelige lande herunder Holland. Hjemme er fængslerne nemlig ved at være fyldt op, og derfor kigger regeringen til Holland, som er lykkes med at nedbringe antallet af indsatte i fængslerne markant. Det har gjort ved at lade langt flere kriminelle afzone deres straf, uden at skubbe bag træmmer. Godmorgen Nick Simmermann, folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti. Godmorgen. Det lyder da som en trolig idé at lade sig inspirere andre lande, synes du ikke?
0: Jo, i visse henseende der er det altid godt at kigge til andre lande for at blive inspireret, men lige i det her tilfælde, der må jeg sige, der er vi nok lidt lovene i forhold til det her forslag. Hvorfor? Jo, men altså man kan sige, at dansk folketidspolitik, den har jo sådan set altid været, at det er offret der skal i centrum. Altså det er offret der skal stå med en følelse af retssikkerhed efter en dom. Det er absolut ikke gerningsmanden. Og vi tror sådan set på, at hvis vi begynder at lave nogle straffe om til, som har været øh, hårde og som har været rigtig strenge, hvis man begynder at, at lave det om til, at man, man blot kan afzone det med en fodlænke eller andet, så tror jeg absolut ikke, at, øh, at offert vil være tilfreds med det.
2: Men jeg tror ikke, at nogen forestiller sig at hverken drabsmænd eller voldtægtsmænd eller andre, i den meget, meget hårde end skal sidde derhjemme med en fodlænke eller andet.
0: Nej, men det kan som også være et overfald, eller det kan være øh, alt muligt andet. Altså jeg tror sådan set, at vi skal, vi skal tænke dansk retspolitik i, hvad, hvordan får vi sat for i centrum, og ikke nødvendigvis, hvordan vi får sat gerningsmanden i centrum.
2: Men det vi prøver at sætte i centrum, eller jeg tror, det er regeringen i hvert fald prøver at sætte i centrum, det er det her med, at fængslerne er overfyldte. Ja. Og den udfordring
0: kan man jo løse på andre måder. Altså man kan jo sige, at først og fremmest, så kan vi jo begynde at sende nogle flere ud, som sådan set har afsånet deres dom. Altså udfordringen er jo, at mange af dem her, som kommer ind i fængslerne, altså det bliver gengangere. Så en anden mulighed, som man jo også har, det er at, at kigge på at oprette fængselspladser i udlandet. Altså der har vi jo øh, blandt andet haft kigget til Kosovo hen for at prøve at oprette fængselspladser hos dem. Altså simpelthen at sende nogle af vores mest hårdkogte kriminelle til Kosovo for at afzone deres dom. Og det kan være alle mulige andre ting. Det kan måske også være, at vi efterhånden er nået der til, hvor vi skal til at lave det skred i dansk retspolitik, hvor vi siger, at vi simpelthen bare er nødt til at erkende, at nogle mennesker, de kan ikke resocialiseres. Altså nogle af de mest allerkogte hårdkogte kriminelle, altså det kan være nogle indvandrerbande, og det kan være ø, tidligere LTF og alt muligt andet, altså simpelthen bare erkende, at dem kan vi ikke resocialisere, og så lad være med at spille mere krudt på at prøve det, og så i stedet for at bruge alle de kræfter, vi overhovedet har på de kriminelle, som vi mener, vi kan ressocialisere med mentorordninger, med uddannelsesprogrammer, med alt muligt andet.
2: Hvad, hvad mener du med dem, man ikke kan ressocialisere? Hvad mener du så, man skal gøre ved dem? Låst mindre og smide nøglen væk, L eller hvad?
0: Ja, først og fremmest ja. Altså, nogle af de, øh, nogle af, noget af den kriminalitet, som, som de her mennesker laver, den er utilgivelig, og den er meget, meget, meget voldsom. Øhm, og i stedet for, at øh, vi bruger en masse ressourcer egentlig, på at prøve at resocialisere dem, så tror jeg bare, at vi er nødt til at erkende, at nogle mennesker kan ikke resocialiseres. Øhm, og man kan sige, at allerførst og fremmest, jamen, så ser vi jo i Dansk Folketi gerne, at de bliver smidt ud hurtigst muligt. Øhm, men indtil, at det kan lade sig gøre, så må vi simpelthen bare lade dem, lade dem sidde, eller eventuelt lade dem afsåne i et andet land.
2: Vi taler med Nick Simmermand, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og tidligere i dag har vi talt med professor i kriminologi ved Syddansk Universitet, Linda Kær Minke. Hun har set blandt andet på virkningen af brugen af alternative fængselstraffe.
5: Der viser forskningen på området, at risikoen for, at den dømte begår kriminalitet igen, er mindre, hvis vi bruger samfundstjeneste og fodlænkeordningen
2: det, hun siger, det er, at hvis man bruger samfundstjeneste og fodlængeordningen, så er det, der hedder residiv, altså det, der hedder til, altså betyder, tilbage, at man har tilbagefald til kriminalitet, den er mindre. Er det ikke værd at tage med, at man ikke får alle mulige folk ind i fængsterne og lærer dårlige tricks og får dårlige kammerater? Så kan det være bedre at sidde derhjemme med en fodlænge på.
0: Jamen, det kommer der så sandelig an på, hvad det er for en kriminalitet, der er blevet begået for og ud for det. Fordi, altså, som jeg startede med at sige, vi vil altid have offeret i centrum i enhver hensene, altså i forhold til voldsager, voldtægtsager øh, og, og andet. Altså der må det da øh, være det absolut vigtigste, at det er offeret, der sidder med en følelse af retssikkerhed bagefter, og absolut ikke gerningsmanden. Øh, og der siger jeg bare, at øh, skal fortælle et offer for en kriminalitet, at din gerningsmand, han slipper altså lige med fængsel, i stedet for, så får han en fodlænge på, så han kan sidde derhjemme. Det synes jeg absolut ikke er i orden.
2: Men kan man ikke godt, øh, altså ligesom tage begge hensyn, at man både på den ene side siger, at vi vil tage ordentligt hensyn til de offer, der måtte være for kriminalitet, men vi vil også gerne sikre os, at de mennesker, som bliver straffet, at de ligesom kan komme ud igen og få et almindeligt liv og ikke lære dumme ting ind i fængslerne.
0: Nej, men altså, jeg må bare sige, at jeg synes godt nok, at det er helt vildt, at, at regeringen seriøst foreslår det her som, som, som en løsning på, hvordan man kan, man kan få mere plads i fængslerne. Altså, at det virkelig er her, det er noget ud. Altså det, 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 det synes jeg helt oprigtigt er rystende. Altså, og jeg håber virkelig, at øh, vi under nogle forhandlinger kan prøve at, at, at komme hinanden tættere, fordi jeg synes virkelig, det er vildt, hvis det er, at regeringen helt seriøst mener, at for at, øh, at få mere plads i fængslerne, så skal vi i stedet for at lade nogle af, af de her kriminelle mennesker bare sidde derhjemme med en fodlænge eller lave samfundstjeneste. Det, det, det synes jeg virkelig er rystende. Altså, der bliver vi så altså nødt til at kigge på nogle andre alternativer, eventuelt at oprette fængselspladser i udlandet. Øh, og så simpelthen begynder at få nogle af de her kriminelle udlændinge kølet ud. Altså, det er jo dem, der det er jo dem, der langt de fleste tilfælde går igen og igen og igen. Øh, og det bliver vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved.
2: Nu taler du meget om voldsager. Altså, jeg må, jeg må tilstå, jeg er ikke helt sikker på, om det lige præcis er voldsmænd, der skal ligesom afzone med samfundstjeneste eller med fodlænke. Jeg forestiller mig, at det blandt andet er de lidt mildere sager. Kun du se ja. det for dig? Ja, sag... i forvejen
0: i, altså mild milde sager straffer vi jo i forvejen mild i Danmark, så, så det, det er ikke mild sager, at regeringen ligger op til, fordi man kan sige altså små forseelser i Danmark bliver jo også hvad kan man sige straffet med, med, med små domme eller eller øh, altså så det er, de er jo nogle af de her ting, hvor man ligesom kan se, at folk de går igen og igen og igen i fængselsvæsenet. Altså, hvad kan man tænke af alternativer der, øh, ligger regeringen jo op til? Øh, og der mener jeg absolut ikke, at for at lave mere plads i vores fængsler, at vi så bare skal begynde at lade folk øh, sidde derhjemme, eller, øh, eller være ude og lave samfundstjeneste. Altså, der bliver vi nødt til at have for det centrum, i enhver henseende.
2: Øh, de seneste tal... I, fra 2022 her, der oplyser Kriminalforsorgen, at der er en belægning i de danske fængsler, fængsler på 107. Altså, der er flere indsatte, end der egentlig er senge og celler til. Er der, er, er der ikke nødt til at ske noget? Er man ikke nødt til at gøre noget?
0: Jo, men hvem er, hvem er det, der overlægger vores fængsler? Det er kriminelle udlændinge. Og det er det efterhånden været i en overrække. Og udfordringen er, at der ikke er nogen som helst politikere udover Dansk Folkeparti, der egentlig gider at, at, at bringe det problem frem i lyset. Altså, og nu har vi så en regering, der i stedet for vil have folk sidde hjemme med en fodlænge på. Altså, i de danske fængsler, overbelægningen den består af kriminelle udlændinge. Så udfordringen skal løses ved kriminelle udlændinge. Det er sådan set først og fremmest det allervigtigste. Og derudover, så skal dansk retspolitik altid handle om at have overfor i centrum. Men i forhold til at løse udfordringerne med pladser i fængslet, jamen så handler det de om, hvordan kan vi få, øh, få færre udlændinge til at krim lave kriminalitet, eller hvordan kan vi få kyldt flere ud, når de har gjort det.
2: Jeg tror ikke, man kan sige, at det er de, de overbelægningens skyldes kriminelle øh, udlændinge. Jo, for mere
0: kriminelle, end danskere er.
2: Det er lige din påstand, der lige må stå lidt i luften.
0: Det er, det er absolut ikke min påstand. I rigtig mange øh, af de her personfarlige kriminalitetsformer der er, der, der er der en overrepræsentation blandt udlændinge.
2: Men som, sagt, altså, er jo, det, men som sagt, det er jo bare sådan, det er. Men som sagt, så tror jeg ikke, det er meningen, at det er voldsmænd og andre, der skal have fodlænge eller samfundstjeneste.
0: Nej, men man kan sige, at små forsel, så straffer vi jo forvejen mildt her i Danmark. Det er ikke sådan for små forseelser, at man ryger i brumme i 10 år.
2: Så du kan ikke se noget som helst fornuftigt i, i, i det her forslag? Nej,
0: jeg må nok sige, at jeg er sådan lidt, øh, lidt tilbageholdende over for det. Det er jeg. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvem det er, at regeringen helt præcis lægger op til, der skal få lov at, at slippe for fængsel, i stedet for at nøjes med en fodlænge. Det gør jeg virkelig.
2: Det gør jeg også. Vi har prøvet at få en kommentar og få det uddybet fra regeringspartierne, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, men det er altså ikke lykkedes os. Men tak fordi du gav dit besøg med Nick Zimmermann, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Tak.
0: Hej. Hej. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hen over julen, der er busser med migranter blevet læsset af foran den amerikanske vicepræsident Kamala Harris' bolig i Washington D.C. Altså busser kørt fra delstaten Texas til hovedstaden med op mod 130 asylansøgere. Det er nødhjælpsorganisationen SAMU First Response, der fortæller om det her. Ifølge dem, så er mange af migranterne familier med børn, som simpelthen er blevet sat ombord på busser, af embedsmænd i Texas. Og busserne er et forsøg fra Texas' side for at få politikerne i Washington til at få øjnene op for problematikken omkring migranter. Det fortæller Anne Alling, der er journalist bosiddende i USA.
5: Det er egentlig en, en ret klar og tydelig besked fra, fra Texas. De her busser, de er kommet før og blevet sendt afsted på direktionen af guvernøren i Texas, guvernør Abbott, Abbott. Og han har egentlig en ret klar besked til Kamala Harris og til politikerne i D.C. i det hele taget, at hvis de ikke vil tage sig mere af migrantproblemet, som er nede ved den sydlige grænse, og altså ikke mindst i Texas, jamen så må de ligesom selv prøve op i D.C. og, og dele med det problem, som man deler med hele tiden hver dag nede i Texas, hvor der altså er en historisk stor øh, tilflugt fra immigranter, der prøver at komme ind over grænsen. Øh, guvernør Abbott, øh, Texas' guvernør, som er republikaner, han er bare en af mange republikanske guvernører, som er voldsomt øh, usefredse med Biden og det hvide hus måde at håndtere denne her øh, migrationskrise på. Og nu, øh, ja, nu vil de altså prøve ligesom og lade Kamala Harris og company i DC og New York prøve at og ligesom smage lidt af deres egen medicin.
1: Fortæller altså Anne Elling, der er journalistbosiden i USA, guvernøren i Texas, republikaneren Greg Abbott. Han har ikke selv taget ansvaret for den her bus, som dukkede op hos vicepræsident Kamala Harris' bolig i Washington juleaften, men øh, der bliver stadig rettet en hård kritik af Greg Abbott. Det er øh, en øh, historie, som faktisk ikke... Øh, altså det er ikke første gang, at det er sket, at man har øh, sat sådan nogle øh, busser afsted med migranter. Ifølge øh, SAMO First Response, den her nødhjælpsorganisation, så er øh, ni busser med migranter blevet sat af i Washington alene i løbet af den seneste uge, som et øh, signal fra øh, nogen side, i hvert fald fra Texas' side, om at der er brug for at gøre noget på det her område, fortæller altså Anne Alling. Radio 4 Morgen er ved at være slut for i dag, men heldigvis er der jo masser af god radio her på kanalen resten af dagen. Allerede 9.05 der kan du fortsætte med at lytte med og få lov til at give dit besøg med i den her debat, som vi også har åbnet for her til morgen. Altså om fyrværkeri for private skal afskaffes, eller om det skal være helt okay og helt som det plejer at være, at vi fyrer, fyrer krudt af i løbet af nytårsdage.
2: Og det er en debat, som øh, jeg tror roligt, man kan følge i øh, Ring til Radio 4, fordi hvis man kigger på vores sms-indbakke, mm. så har der været masser af ophedet debat, og øh, sådan øh, lidt sjældent vil jeg sige, så er der virkelig mange, der er for og imod, øh, at vi øh, laver reglerne om for fyrværkeri.
1: Det er 9.05. Lige nu der er der klokken 9.